Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hallå! Hallå! Vi är tillbaka. Det är vi. Och vi tänkte ju ta vidare vi slutade sist och fortsätta med att lösa era problem- Exakt. Vi hoppas att ni gillar det konceptet. Jag tyckte att det var roligt att spela in faktiskt. Ja. Det kändes mm. mer personligt att få svara lite utförligare än vad vi brukar göra när vi har typ frågepodd som sagt. Och att man inser att folk faktiskt lyssnar på podden. Alltså ibland när man sitter och spelar in så kan man ju bli så här, vem pratar jag till egentligen? Ja. Det är ja, kul verkligen. att få liksom lite ansikte på folk. Ja, lite ansikte typ. liksom. Ja, ja. Men jag håller med. Och jag hoppas som sagt att ni som lyssnar uppskattar det på samma sätt, även om inte ni personligen har skrivit in någonting till oss. Utan att mm. ni kanske kan känna igen er och känna att ni får svar i någonting av det mm. vi säger. Och vill ni att eh, något av era problem tas upp i podden så får ni gärna mejla oss eller DM oss. För att vi kommer säkert, alltså blir det uppskattat så kommer vi säkert göra liknande avsnitt igen. Absolut. Och då är det anolexia.gmail.com eller anolexia-podd på Instagram som gäller. Mm. Och man är såklart anonym. Yes. Alltid. Alltid. Yep. Då kör vi. Mm. Hej bästa på Hej. Hej. Nej. Och båda var nej. Snälla. Nej, den gränsen. Hej, hej. Jag skäms. också. Hej, bästa podden. Jag har nu under flera månaders tid varit i fake recovery och har pendlat något kilo upp men sen ner igen och så vidare. Äter endast mat jag är bekväm med och vill verkligen bli frisk men kommer inte vidare. Känns som att jag inte kan ha anorexia om jag inte är så lågviktig. Min familj bryter ihop och jag orkar inte må så här längre. Snälla hjälp mig. Mm. Det är så himla lätt att fastna när man liksom nästan är klar. Mm. Det känns som att det är mycket återkommande problem vi får. Liksom att så här, Folk som inte vågar ta sista steget. Ja, så oj vad vi många gånger får meddelanden och har pratat om det här sista steget. Mm. Det verkar som att... Jag vet inte om det är bland bara sjuka eller bland alla möjliga som har uppfattningen att det finns 
ett sista steg och det kan man bara applicera på vem som helst och ta den personen det så är man klar sen och mm. så är det tyvärr inte det hade varit jätteskönt och jättelätt och vi kanske hade blivit av med de flesta ätstörningar om det var så mm. men faktum är att många av de här sista stegen för det finns sista steg men de är individuella beroende på vem man är och jag tror att man måste våga inse vilket ens egna sista steg är för att kunna ta det. Mm. För att fråga dig, Karo, eller mig om vilket det är, det är olika. Alltså, du ja. som skriver, ditt sista steg kanske är något annat som jag redan är förbi, fast jag har tio steg kvar. Alltså, och ofta är det ju inte någonting man kan ta i heller. Utan så, här, så länge du känner så här att du... Ja, men du vet att du inte är helt frisk och du äter bara mat som du är bekväm med och du får ångest av vissa grejer och så, då vet du ju med dig att du inte är frisk. Och då måste du ju fortsätta din resa. Alltså då måste ja. ju, det som du har gjort hittills måste du ju fortsätta med för att jag tror inte att det kommer vara en sak som så här, du gjorde som gjorde dig frisk, utan det kommer snarare vara att du successivt börjar känna att så här, oj nej men nu har jag inte ångest över det där längre. Nu tänker jag inte lika mycket på mat och vad det nu är. Eh, och att man då liksom inser att nu kan jag nog kalla mig frisk. Mm. Vi pratade om det här i förra avsnittet, vet jag. Mm. Det här med att utmana sin ångest. Och mm. att bara äta mat man är bekväm vid, det är ju inte att utmana sin ångest. Utan mm. finns det mat som du då inte är bekväm vid, vilket jag antar eftersom det finns mat du är det med, mm. så borde du äta den maten istället. Mm. För att till slut så kommer de maträtterna som du är obekväm vid att läggas till den andra listan. Mm. Och man vill ju ha så lite mat som möjligt på listan över obekväma saker, såklart. Jag tycker ändå att det är så här positivt att du skriver in det här till oss, att det är liksom ett problem och att du inte vill ha det så här och att du faktiskt vill bli 100% frisk för att det finns många som faktiskt nöjer sig. Mm. Och det tror jag är väldigt farligt. För att då inser man kanske massa år senare att så här... Gud jag nöjde mig ju, det kanske är dags att ta tag i det här mm. och då är det ännu svårare att bli frisk än om man gör hela resan på en gång. Ja så att, att skriva in det här som du har gjort det är ju någonstans ett erkännande mm. på att allting inte är hundra procent bra mm. och Många är så här, men man kan aldrig vara 100% lycklig och allting kan inte alltid vara bra. Nej, absolut. Men i, när det kommer till en ätstörning så kan man absolut bli av med alla ätstörningstankar till 100%. Sen kanske livet i övrigt inte alltid är toppen, men mm. det hör ju till. Mm. Så det måste man också våga... Alltså man måste våga lita på processen när det kommer till ätstörningen och sen förstå att livet kan ha sina upp- och nedgångar ändå. Men att mm. det inte behöver kretsa kring mat. Det är en sån... Det är sån slöseri med tid att lägga all den ångesten som kroppen kan framkalla på mat för att det kommer finnas mm. andra saker att ha ångest över som kanske är mer, vad ska man säga rimliga alltså mat är ju egentligen inte en rimlig ångest även om det känns väldigt vad ska man säga som det enda att ha ångest över när man är i en ätstörning, då förstår mm. man ju typ inte att det finns andra saker man kan ha ångest över för att mm. mat är ju det som upptar ens tid och tankar men det finns ju verkligen ett före och ett efter en mm. ätstörning. Jag tycker ändå att det är liksom positivt att du ser det, att du faktiskt benämner det också med fake recovery. Att så här, mm. för att det, men det känns som att många kanske 
klassa sig själv som friska men de äter inte det där och det där och de måste ha kontroll över det och det att så här, men då, det är ju inte att vara frisk alltså jag tror så här ska man bli frisk då måste man verkligen gå all in ja. man måste våga äta läskig mat man måste mm. våga gå upp alla kilon, inte bara jo jag kan nöja mig med det här mm. utan alla kilon, man måste liksom man måste men... hitta vad ger mig ångest alltså, ja. och utmana den ja verkligen för att liksom äta sin vanliga mat tre gånger om dagen eller liksom så här, samma mat hela tiden, samma varje dag det är inte att vara frisk. Nej. Så att nej, jag tycker att det är du vet nog egentligen så här, vad du ska göra. Jag tror att också när du står inför att göra de här olika läskiga grejerna så ska du nog inte tänka så mycket. För att ju mer man tänker och lyssnar på den där rösten som ger en ångest desto mer kommer man känna att det inte är värt att få den här ångestattacken. Mm. Men det är det faktiskt. Och det ja. kanske låter konstigt att säga att det är värt att få en ångestattack men det man menar är ju bara att den förmodligen kommer komma mer sällan om man vågar utmana sig själv. Mm. Jag tränar konståkning på hög nivå. Senast året har jag utsatts för utfrysning och kommentarer från några i min grupp. Den, den som är värst är min för detta bästa kompis, vilket sårar mig varje träning. Sätt som press på mig själv att bli bättre än henne, att prestationsångesten låser mig helt. Älskar konståkning, men nu vill jag inte ens vara i ishallen. Har bara en klump i magen och det som en gång fick mig att må bra, som gav mig kraft att kämpa mot anorexin, är idag det som gör allt värre. Vill absolut inte sluta med konståkning men vet inte längre vad jag ska göra. Tränaren är informerad men detta händer där tränaren inte ser. Vill hitta tillbaka till glädjen i sporten och gruppen jag en gång älskade. Hur ska jag göra? Ja, Min första tanke var att du skulle prata med en tränare men om tränaren redan är informerad så dock så står det ju att tränaren är informerad men detta händer där, där tränaren inte ser. Jag tycker att man kan informera tränaren om att det är så. Det händer han inte ja, ser. Det händer när du, mm. inte, när du inte tittar på och jag tror att det här behöver tas upp om du inte känner att du kan prata med den här personen om det själv. Mm. Då tycker jag att det är tränarens ansvar att se till att alla känner sig välkomna i gruppen även om det är så att tränaren inte tittar på under hela tiden man är på plats i ishallen då, mm. som i det här fallet. Alltså jag blir så himla bara ledsen när jag läser såna här grejer. För jag tycker det är så sjukt att det existerar liksom. Mm. Alltså utfrysning i en grupp. Alltså, nej det är så... Nej, men till vilken nytta? Man vinner ju inget på det själv heller. Nej. Det skadar ju bara. För att den här personen som håller på med det här kommer antagligen och förhoppningsvis om några år inse att vad var du höll på med när man mm. reflekterar över sitt beteende mm. och ångrar sig. Det är nog inte många som har varit den här personen som har mobbat eller fryst mm. ut eller varit elak som inte känner ånger när man tänker på det. Nej, gud nej. Och oftast så grundar ju faktiskt det sig i en osäkerhet i sig själv. Att man, ja, man känner att man måste trycka ner andra eller göra andra... Ja, alltså inte för att vara sån, men hon är ju säkert avundsjuk på dig. Så mm. är det ju alltså mest roligt. Mm. Och därför behöver hon trycka ner dig för att mm. må bättre. Eh, så att det är väl så det första att inse att problemet ligger ju inte hos dig, det ligger hos henne. Mm. Och det är sorgligt att hon behöver göra så för att känna sig bättre själv. Eh, sen tycker jag det är så viktigt att inte du 
alltså dra dig undan eller liksom att du slutar på grund av det här. För låt inte de elaka människorna ta, ta ifrån dig det du en gång älskade. Liksom. Nej, och jag tänker att om du har pratat med tränaren och det inte händer någonting. Och om du skulle prata med tränaren igen och säga det här att ja, men det syns bakom stängda dörrar när inte mm. du är där. Liksom. Eller det sker bakom stängda dörrar. Jag vet inte hur du ställer dig inför att kanske byta grupp. Alltså kärleken till sporten kanske du kan få fortsätta att ha om du bara får vara i en grupp där du trivs. Men om det går, det kanske inte är så möjligt. Nej, det var det. Jag vet inte riktigt hur, hur det ser ut heller med konstnärsklubbar liksom mm. runt om. Men om det finns möjlighet att byta grupp, kan du se över den möjligheten att kanske testa någonting annat. Och då ska du inte känna att du förlorar för att du byter utan att du kanske vinner något på att testa någonting nytt. Men det, ska in, det, det tänker jag ska vara för din skull för att du ska hitta tillbaka, inte för att du ska komma ifrån de här personerna. För om det är, om det är någon som ska därifrån så är det i sådana fall dem. Ja, vi vet ju inte heller så här. Alltså, det kan ju vara så här: den här tränaren kanske är skitbra. Alltså, jag vill inte mm. att hon som skriver heller ska förlora någonting på att de andra är elaka. Nej, alltså, exakt. vill du vara i den här gruppen ska du vara kvar där. Men sen vet jag inte heller så här, hur gammal du är. Men det kan ju kanske vara läge att ha dräng föräldrar. Alltså hennes föräldrar kanske borde veta vad hon mm. gör. Att hon fryser ut dig och kanske prata med henne mm. om det. För att är ni så pass unga att man liksom inte... Men är man under 18 ändå så kan det vara alltså svårt att ta det här två liksom barn ändå så här mm. mot varandra. Att man kanske behöver dra in föräldrar för att någonting ska hända. Ja, absolut. Och jag tycker att tränaren har ett jävligt stort ansvar. Ja, verkligen. Alltså precis som att lärarna har ansvar i skolan och mm. chefen har ansvar på en arbetsplats så har ju såklart en tränare ansvar över en idrottsgrupp. Mm. Speciellt under timmarna som det är träning. Då, då kan man liksom inte komma undan med att nej men han eller hon ser inte. Okej, okay, men han eller hon har ju uppenbarligen hört. Hon vet ju i alla fall. Ja, och det ja. räcker ju för att personen ska ta tag i det, kan jag tycka. Men det är det jag med... prata högt i gruppen om det ja. eller liksom... Exakt, och det Ta det... dem åt sidan eller någonting. Ja, och det är det jag tänker med också. Ifall att det inte spelar någon roll vad ska man säga, med, med gruppen som sådan. Om det bara är en person som förstör och att du vill hitta tillbaka till kärleken för sporten så kanske du kan försöka påminna dig själv om att hon eller den här gruppen får inte förstöra vad sporten är. För mm. att det där är om något osportsligt beteende. Mm. Och Nej, jag har bara svårt att se att en tränare som vill sin grupp väl skulle acceptera det där. Så försök prata med tränaren igen. Eller som du sa, Karo, be dina föräldrar. Kanske prata med hennes föräldrar eller tränaren. Mm. Mm. Alltså att höra det från flera håll. Det ska inte behövas, men vissa vuxna fattar ju inte första gången. Nej, alltså jag blir irriterad på vuxna. Alltså. Men vuxna... Jag tycker alltså, hade jag hört det där, hade jag varit tränare till en grupp och hört det där, då hade jag bara, det där får inte existera hos mig. Nej, alltså, det tar vi upp jag att i det hänt igen, då, då kickar jag ut ja. den här jäveln. Alltså, på Men alltså så här, vuxna finns ju inte på riktigt. Alltså mm. när man var liten och trodde att så här, oh, när jag blir vuxen eller vuxna, alltså nu när man själv är vuxen eller åtminstone mm. äldre, Ja, vi är väl man är på papper. Men, ja. <laughs> jag är ledsen nog. <laughs> Okej okay, men nu när vi är vuxna. Nej, men att man inser att så här, va? Låtsas mm. värd. Vuxna är så barnsliga, vuxna är så elaka, ah, vuxna är så oansvariga. Och då kanske man måste vara den personen själv. Och mm. det är inte så jävla lätt. Nej. Så hittills tycker jag att du har gjort alla rätt. 
Och det kanske bara är viktigt att du får en påminnelse från någon utifrån om att mm. sporten är fortfarande din att älska. Mm. Och du ska absolut inte ta dig därifrån på grund av dem. Däremot kan du ta dig därifrån ifall du själv känner att det skulle gynna dig. Att säga, jag vill inte vara i en miljö där tränaren accepterar att det är så här. Jag vill till en annan klubb, till exempel. Mm. Men det ska inte vara, jag går härifrån för jag är inte värd att vara här. För så är det inte. De är inte värda att vara där om det ska vara så. Nej. En grej jag bara tycker så här du kanske behöver jobba själv på det är ju det här med att du jämför dig med henne och tänker att du måste vara bättre än henne mm. alltså hamna inte där du också, för hon jämför sig antagligen med dig som jag sa tidigare, så här, trycker ner dig för att må bättre själv och känner så här, ja men någon konkurrens hos dig, men försök att inte vara likadan som de är mot dig utan så här, försök att vara den större personen och du där för din egen skull du behöver inte vara bättre än henne du, du ska vara så bra som du kan vara eller vill vara så att man, alltså farligt att hamna där där man så här, ska hämnas hämnas, ja. ja precis och så här, bevisa någonting för att det det handlar liksom inte om det nej och att sjunka till den nivån kommer inte gynna dig nej. eller sporten på något sätt nej Gud, det känns som en, det är en svår fråga att svara på. Jag känner att vi inte har gett något konkret svar. Men... Vi är lite för dåligt insatta i just den delen mm. av eh, sporten, eller vad man ska säga, sportvärlden. Men det har ju egentligen ingenting med sporten som sådan att göra. Utan jag tycker att det låter som att tränaren ger fel om man tycker att mm. jag hörde säga det här men jag ser ingenting så att jag låter det vara. Mm. Eller om personen i fråga inte ser över sitt eget beteende. Det hade kunnat vara i vilken annan miljö som helst. Mm. Så, men men för liksom... att, så här, ska vi göra det konkret då? Prata mm. med tränaren igen. Alternativt be dina föräldrar prata med tränaren mm. eller hennes föräldrar. Prata med henne själv. Eller se över varför du är kvar i den här gruppen. Mm. Om det liksom, finns det någonting som gör att det är just den här ishallen du vill gå till eller skulle du kunna tänka dig att utöva konståkning någon annanstans för din egen skull mm. och kanske låta dem komma till insikt med det där själv. Men då tycker jag som jag sagt tidigare att det är viktigt att du inte flyttar på dig för att du inte är värd att vara skull, där. Nej, precis, för det är inte det nej. det handlar om utan mer så här, mm. åh det kanske finns en klubb som har det här goda ryktet om sig med den här trevliga tränaren och den här underbara gruppen. Då kanske det är en en större morot till att bli bättre än att jag ska bli bättre än någon som är elak på en klubb där tränaren inte lyssnar på mig. Alltså, mm. Det kanske finns andra alternativ. Liksom. Men framförallt tycker jag ändå så här, att förstå att så här, du har inte gjort någonting fel. Problemet ligger hos dem som är elaka tyvärr. Alltså, mm. det är, egentligen är det bara synd om dem och de kommer ångra sig och inse det senare. Mm. Eh, och prata, liksom skaffa hjälp för att du ska inte vara själv i det och känna att du Måste fly för att de är elaka utan prata med alla vuxna och liksom be om hjälp. Mm. Jag vågar be om hjälp. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Har UNS och ska börja gå i behandling inom kort. De på mottagningen tycker att jag ska berätta för mina föräldrar trots att jag är över 18 men är så rädd att mina föräldrar och då särskilt min mamma ska beskylla sig själv. Hon är bipolär och vi har gått igenom en hel del på grund av det. Bör jag berätta och i så fall hur? Hon är väldigt överbeskyddande så hennes reaktion på detta kommer vara att hon vill att jag ska flytta hem vilket är det absolut sista jag vill av många anledningar. Mm. Svår fråga. Ja, för att nu måste man också ta ställning till en annan psykisk sjukdom. Alltså mm. att någon är bipolär. Jag har inte någon egen erfarenhet av någon i min direkta närhet som har det. Men... Men samtidigt tycker jag inte att det ska stoppa dig från att berätta. För jag tror ju innerst inne så hon är ju din mamma och hon kommer nog må ännu sämre av att alltså, få reda på i framtiden att du inte berättade med hänsyn till henne liksom. Mm. Och sen tror jag att det kommer faktiskt vara lättare för dig att påbörja den här resan och faktiskt bli frisk om du har lagt alla korten på borden och inte känner att du har någonting kvar att berätta eller försöka dölja för att det kommer ta ganska mycket av dig att bli frisk så att försöka plisa någon annan samtidigt är ganska svårt. Men liksom är det så... Att det behövs så kanske du ändå så här måste vara tydlig med att det här är ingenting som jag liksom... Alltså nu vet jag ju inte hur du har hur rättsövningen har kommit men kanske att du får säga att vara tydlig med henne att det inte är hennes fel och att det är ingenting du har fått liksom på grund av henne eller så. Så att hon känner sig trygg med det då. Mm. Som sagt, jag är inte alls insatt i att vara bipolär. Men... Men själva frågan som du ställer är ju bör jag berätta och i sådana fall hur? Och jag tycker nog att du bör berätta ja. det. Och hur du gör det tycker jag det, så här, det finns ingen mall. Nej. Och jag tror att det viktigaste hur du berättar är så som du känner dig bekväm vid att berätta. Mm. Alltså antingen om det är i ett sms om det är över telefon, om det är i, när ni fikar. Alltså det, det ska du nog göra i en miljö och på ett sätt som känns rätt för dig och henne. Alltså i er relation. Mm. Men bara att du får det ur dig. Och sen så som du skriver också, du är över 18 så flytta hem det bestämmer inte hon. Även om hon kanske vill det. Mm. Alltså jag kan säga Exakt. att när jag var sjuk så ville mina föräldrar också att jag skulle vara hemma hela tiden. Och de ville saker. Men det måste man liksom se förbi lite grann mm. när man ser till vad som faktiskt behövs. Och förhoppningsvis så kan hon göra det. Och jag tror att det är viktigt för Både för henne men kanske framförallt för din egen skull. Och det här handlar ju faktiskt om dig. Att mm. du berättar det så att du kan fokusera på dig. Mm. 
Och är man bipolär så har man ju också skov i olika omgångar och de kan inte du då på. Så skulle hon reagera på ett sätt nu och ett sätt senare. Det, det är liksom mm. inte ditt ansvar på något sätt. Nej, jag tror verkligen, alltså framförallt det här du säger med att för att få det ur sig och för att, liksom, för att kunna ta tag i problemet så måste man nog liksom spela med öppna kort. Mm. Det kommer liksom vara tillräckligt med saker att liksom gå igenom och ta tag i. att så här, Det blir för jobbigt att bevara en så stor hemlighet för sin egen familj, mm. tror jag. Ja, och jag menar när man är sjuk så har man ju fullt upp med att dölja saker och komma undan saker som det är. Så att ha mm. en, eh, vad ska man säga, en bekräftad lögn att hålla uppe, det tror jag gör saker och ting svårare. Mm. Så berätta. Mm. Och sen så, jag önskar att vi kunde ge dig ett så här konkret tips på hur, men jag tror att det är väldigt mm. individuellt och det kan nog bli fel om jag säger hur jag tycker att jag skulle ha gjort. Och sen så funkar mm. inte det alls för dig. Utan mm. sätt dig ner och fundera på hur du skulle vilja göra och gör det på det sättet. Mm. Sen är det, samma person har också ställt en, en lite kortare fråga och det är hur mm. man berättar för någon som man dejtar att man har en ätstörning. Mm. Det var vi ju lite inne på i förra avsnittet. Ja, just det. Eh, vad var det vi, vi kom fram till då? Alltså, det var väl att man, liksom, man sätter sig ner och pratar om hur det faktiskt är och berättar liksom, kanske man behöver berätta om ätstörningar generellt att så här, för att personen inte ska döma eller ha förutfattade meningar. Men bara liksom vara ärlig och säga vad man behöver. Ja, jag tror också att det är viktigt att försöka ta bort det här med skam och skuld. Alltså mm. att inte prata om ätstörningar som någonting fult och äckligt. Utan mm. så här, jag har det här och så här är det med det. Och inte heller som att man är i någon slags offerposition. Nej, verkligen inte. Alltså, nu menar inte jag, nu låter det här jättefel att jag säger ägde. <laughs> För jag tycker absolut att man ska, här, man ska bli kvitt med sin ätstörning. Det fattar mm. ni. Men jag menar bara att det är så här. Ja. Och du behöver veta det. Mm. Och sen kan man lämna det där. Då mm. har man fått, alltså, personen kanske har frågor man kan besvara. Och det kanske gör det lättare. Mm. Man kanske inte ja. behöver ha förberett ett manus Nej, med saker inte. man ska säga. Utan jag måste bara berätta nu innan vi fortsätter vårt dejtande här. Att jag har den här ätstörningen. Och det innebär det här och det här för mig. Undrar du mm. något? Antingen så gör personen det. Och så frågar den personen om man svarar. Mm. Eller så säger personen, vet du vad, det spelar ingen roll. Det förändrar inte min syn på dig. Eller Nej. så gör det det. Och då är den personen inte värd att lägga tid på. Nej, faktiskt inte. För att alla har sina problem. Och den här personen har säkert sina problem som kommer komma fram. Även om han eller hon inte berättar det till dig innan. Mm. Men jag tror ju just med nätstörning så kommer det bli ganska tydligt i en relation när man är så nära varandra. Mm. Så att jag tror att det är bäst att liksom berätta innan för att det inte ska bli konstigt senare. Ja, för jag tror också att så här, nej, man behöver inte skylta med sin nätstörning. Men det som, det som gör det svårt tror jag med att man inte berättar det är att man hela tiden går och döljer någonting för en person som man lär mm. känna och ska komma på djupet med. Ja. Och jag tror att jag själv hade känt mig ganska lurad och nästan bortgjord om jag träffade en kille mm. som aldrig berättade för mig och sen så kommer det fram då tror jag att jag hade känt att så här aha men vart har all den här informationen varit och det behöver inte gälla en ätstörning det kan vara någonting, vad som helst som den här personen har valt att aktivt undanhålla för mig det är en sak om vi aldrig kommit in på ämnet om det inte finns anledning till att berätta men om det är någonting som personen har tänkt på så ska jag eller ska jag inte, nej jag väljer inte då hade jag nog känt att den personen inte hade velat ge hela sig till mig och det tror jag är viktigt att man vill om man ska dita och bli någonting. 
Mm, jag håller med. Och ändå liksom vara tydlig med att så här... Ja, men det, det är inte vem jag är, utan det är, någon, det är, en, det är en psykisk sjukdom mm. jag har och som jag liksom jobbar aktivt med att bli kvitt. Jo, det behöver ju faktiskt inte förändra någonting Nej. ens. Det kan bara underlätta lite. Men som du sa i början, alltså skäms inte över det. Det, är liksom, det kan drabba vem som helst och det är inte vem du är. Nej. Det är liksom... Det är en sjukdom. Ja. Mm. Hej bästa dig. Tack så mycket för en grym podd. Så här va. Jag blev diagnoserad med anorexi för lite mer än ett år sedan. Och då hade jag varit sjuk i sex månader. Jag började min riktiga recovery i typ oktober förra året och har varit i den fram tills nu. Jag har aldrig varit inlagd utan gick halvtid i gymnasiet förra terminen. Förra året kände jag att jag inte kunde bli frisken för att det inte var allvarligt nog. Men åt typ för att få börja skolan och få träna och så vidare. Mitt mål har typ aldrig varit att bli frisk eftersom jag aldrig kände mig sjuk. Vilket jag ju vet att jag verkligen var så här efterhand. För några veckor sedan så började de tankarna komma tillbaka igen. Att jag borde bli sjuk igen för att jag ska få förtjäna att bli helt frisk. Det känns på något sätt lättare att acceptera att jag måste äta så mycket och faktiskt bli helt frisk om jag liksom har varit ner i skiten. Jag känner också att jag typ mår bra. Jag har fortfarande fair foods, började gråta för att jag skulle äta pasta förra veckan men känner samtidigt att jag kan äta väldigt mycket annat som jag absolut inte kunde när jag var sjuk. Jag känner mig helt enkelt bara fast. Jag vill, vill bli sjuk igen för att känna att jag varit sjuk på riktigt och för att få känna att jag förtjänar att bli frisk. Men samtidigt vet jag att jag verkligen inte vill det. Jag vill typ inte bli helt frisk för jag tycker typ om min kropp som den ser ut just nu och är livrädd för att gå upp i vikt. Men jag vet också att jag inte vill spendera hela mitt liv i någon slags halvfrisk stadie där jag lika, när jag lika gärna kan bli frisk. Ja, ni hör ju. Har så många vänner som har haft och har anorexia och var så mycket sjukare än jag och jag jämför mig med alla. Vad långt detta blev men jag hoppas att ni förstår mitt problem. Alltså, det här är jag. Eller var jag. Alltså, jag, jag kan så känna igen mig i att jag måste bli sjukare för att få mm. bli frisk. För att det här räcker inte. Och det tror jag många känner. Ja, alltså, inte för att vara sån, men det här är alla som har varit sjuka eller är sjuka i en, i en nätstörning. Ja. Ingen känner sig tillräckligt sjuk. Inte ens den som ligger på med dödsbädden. Ja. Nej, verkligen. Alltså... Nej, det är inte förrän man blir frisk som man inser att så här, varför tänkte jag så? Mm. Varför tänkte jag att jag skulle bli sjukare än vad jag var? Tur att jag inte blev sjukare än vad jag redan var för att mm. då hade det tagit ännu längre tid att komma mm. tillbaka. Och du säger ju ändå så här att du vill någon gång bli helt frisk för att du vill inte leva ett halvfriskt liv. För du kan ju inte leva ett liv som dödssjuk, alltså för då kommer du dö någon gång. Mm. Så det du kommer... Att göra det är bara att dra ut på hela processen. Ja, och anledningen till att man gör det är ju för att man är rädd. Så att man tänker att så här, jag ska mm. bara ta lite mer tid till att samla lite mer mod. Mm. Problemet är att antingen hinner man bli sjukare och då är det som du säger, det tar mycket längre tid. Mm. Eller så bara väntar man på så här, något magiskt tillfälle som ska göra att nu gör jag det. Och det mm. finns inte. Man måste skapa det tillfället själv. Och det kommer vara dagar då man känner att 
nu ger jag, alltså nu ger jag 100 procent, mm. jag kör. Och dagen efter kommer man stupa och bara, jag ger upp. Och så kommer det gå. Mm. Det viktiga är att man håller i det där och inte faktiskt trillar tillbaka. Mm. För att titta på andra som är sjukare eller att titta på hur, man, hur sjuk man en gång var där man inte är idag och tycka att det är inte är tillräckligt det är ju bara ett tecken på att man måste jobba på synen på sitt eget värde. För att så här, tycker man att man är värd att vara sjuk? Mm. Alltså jag tycker också att så här, det ringer lite varningsklockor när man säger att så här, ja, men jag vill bara bli lite sjukare än vad jag var förra gången för då kommer jag förtjäna att vara frisk. Jag tror inte att du kommer känna när du har blivit lite sjukare än vad du sist var. Att du Ja, men nu, nu är jag klar. Så, nu är dags att ge... Dags att bli frisk. Alltså, nej. Nej, för, försök, försök minnas tillbaka på den tiden som du beskriver. Eller om jag försöker minnas tillbaka på min sån tid. Så vet jag att så fort jag nådde den där gränsen så flyttade jag ju den. Mm, absolut. Att så här, nu har jag nått hit. Men jag kan gå lite längre. Lite längre. Och sen så var det det som var min gräns från början. Om jag hade slutat att min gräns var från början. Oj, vad lätt mm. hade det varit för mig då. Men jag kan säga mm. att jag var långt bortom den gränsen när jag vände skiten. Mm. Och det, det är som du säger, det ångrar man ju idag. Att säga, men gud, varför till att jag mig själv att bli ännu sjukare än vad jag mm. var? Fast då tyckte man ju inte ens att man var sjuk. Nej. Nej, jag hade också jättemycket sådana tankar när jag gick i behandling. Att så här, ah, nej, jag var nog inte tillräckligt sjuk. När jag kommer ut härifrån, då ska jag bli sjukare. För att då kommer det kännas mer okej att bli frisk mm. sen. Men det kändes ju bara ännu mindre okej. Alltså det blev ju bara ännu jobbigare ju längre ner i skiten man grävde sig. Och sen måste man också inse att sjuk- vara, t- vara sjukare alltså jämföra sig med folk och så här, det, handlar, det sitter ju inte ens i vikten. Alltså du har ju visst varit tillräckligt sjuk vad det nu är. Mm. För du har varit sjuk. Mm. Och du är sjuk. Men det man du måste kan inte komma bli ihåg. sjukare liksom. Alltså en ätstörning sitter i huvudet. Och som du skriver, alltså inte för att vara sån, men du lo- alltså, det låter så sjukt. Ja, du är tillräckligt sjuk. Om du behöver de den bekräftelsen så ja. är du det. Och ja. det, det man måste komma ihåg också, eh, som de flesta vet så är ju anorexia då till exempel, eller ätstörningar överlag, mm. en psykisk sjukdom. Vilket betyder att hjärnan påverkas. Mm. Och när man är så sjuk, då är hjärnan så pass påverkad att man kan inte mm. tänka logiskt. Så mm. det logiska tänk du tänker nu om att jag ska bara bli lite sjukare för då tycker jag att jag förtjänar att bli frisk. Det tycker du nu. Mm. Men blir det värre så kommer du inte tycka så längre. Nej. Och då är vägen tillbaka väldigt mycket längre. Och sen tycker jag att det är så ledsamt att att du har många som har haft och har anorexia och att du f- mm. ser på dem och ändå vill bli sjuk. Mm. Alltså, det borde ju vara ett skräckexempel på hur livet kan se ut. Det är ingenting man vill, mm. det är ingenting man ska sträva efter. Och om du har tagit det så pass långt att du faktiskt kan kalla dig friskare än vad du har varit så tycker jag absolut att du ska fortsätta i den mm. riktningen. För att du skriver själv att du inte är klar och vi hör på dig att du inte är klar. Mm. Men du kan bli det om du fortsätter. Mm. Och, att så här... och samtidigt är det ju inte konstigt att känna som du känner. För att som sagt, jag tror att väldigt många känner så. Alltså någon tid under sin recovery att man börjar tvivla på men var jag verkligen tillräckligt sjuk? Så att du, jag tycker inte, du, man ska inte liksom blima sig själv för att man känner så. Det är ju en del av, av tillfrisknandet liksom. Ja, och sen tänker jag på att 
du skriver här i ditt meddelande att du började din riktiga recovery i oktober förra året och det kanske känns som mycket tid att det snart har gått ett år men ett år är inte så mycket tid i den aspekten att du har försökt bli frisk från en så pass allvarlig sjukdom så fortsätt att kämpa mot det friska livet och nu vet jag inte vilken typ av behandling du får eller går i och vilka du har att prata med men kanske berätta för de som vet eller dina närmsta att de här tankarna har kommit tillbaka så att du kan få hjälp och stöttning i att hålla dem undan för att kommer de tillbaka om man inte berättar det för någon så är det väldigt lätt att lyssna på de tankarna och gör du det så då kommer du bli sjukare Ja. och det är ingenting du vill Alltså du kommer att ångra dig så hårt. Mm. Jag är hundra procent säker på Ja, och det här vet jag också att vi har pratat om både tidigare eh, i sådana här sammanhang men i, i tidigare avsnitt överlag. Det här med att ja, man kan fortsätta vara sjuk. Man kan bli jätte, jättesjuk. Men mm. varför? Mm. Alltså fråga dig själv varför. Mm. Och gör den här listan med positiva saker och negativa saker med nätstörning. Och så ser du vilken, vilken som blir längst och vilken du borde agera efter. Ja, det finns liksom ingenting coolt eller eftersträvansvärt med att vara sjuk i nätstörning. Absolut inte. Det är ingen mer än de andra väldigt sjuka som tycker det. Och alltså nu ska inte jag sätta oss på någon pedestal men ta de här orden från några som faktiskt har varit där mm. och inte bara från läkare som ska säga så eller föräldrar som vill en väl utan från två personer som faktiskt har känt precis det du känner alltså du satte ord på det jag kände när jag var sjuk och jag har mm. varit sjuk och är inte det så det, är liksom, mm. det, det finns fakta bakom det här det är ingenting man säger för att så här, sluta nu du ska inte vara sjuk utan på riktigt mm. så det är allvarligt ja. och det är, som, det är verkligen som du säger Karo, det finns ingenting eftersträvanvärt med att vara sjuk i nätstörning. Nej. Och det kanske känns som nu, så här, du jämför med dina vänner och liksom den tiden du är i livet nu. Men alltså, kan du se dig själv sjuk i en nätstörning om 20 år? Alltså är det sånt liv du vill ha? Jag, alltså, jag har väldigt svårt att tro att någon vill leva ett helt liv med nätstörning. Det är ett väldigt ensamt liv. Alltså, nej, och, ja, och kommer du nej. fram till att det finns ingen utväg, jag vill det här då är det förmodligen ätstörningen som talar mm. för att man har, jag har själv känt så många gånger eh, under min sjukdomsperiod att så här, men det finns ingen annan utväg för mig, jag är dömd att må så här, och så mm. är det inte, det finns ingen som är det och det finns så många personer som har tagit sig ur en ätstörning mm. så titta på dem istället, alltså jämför dig med dem mm. vill, vill bli som dem ja. och inte åt andra hållet Få andra förebilder och sluta umgås med dina vänner som är sjuka tyvärr. Ja, och du har ju uppenbarligen redan upplevt hur det är att vara sjuk men du kanske ännu inte har upplevt hur det är att vara helt frisk och det är värt det kan jag säga ja. Man väljer ju det alla dagar i veckan Garanterat Men är vi nöjda så? Ja, för den här gången känner vi oss nöjda. Ja, hoppas att ni också gör det. Att ni som har skrivit in och ni andra som kanske har känt igen er i något av problemen tycker att mm. svaren gav någonting. Mm. Det, det känns här kanske lite konstigt att kalla, kalla det för att vi ska lösa era problem. För det gör vi ju inte riktigt. Vi kommer ju knappast med några konkreta grejer men... Vi kanske hjälper er att lösa ja, era problem. man kanske liksom bara behöver prata om det ibland och höra en annan synvinkel. Ja, jag tänkte säga det att det är inte så att vi sitter här och 
och antar att vi har rätt svar. Nej. Men jag vet själv ibland att jag bara kan höra eller behöva höra någon säga vad den tycker för att antingen hålla med eller känna att nej jag tycker tvärtom och då mm. har jag fått ett annat svar. Mm. Alltså att det kan röra om lite bara. Det mm. kanske är det man behöver. Och sen känner ju inte vi er liksom så att vi kan ge jättepersonliga nej. svar. Ibland kanske det blir fel ja, men att vi antar att det ser ut på något sätt som det inte gör. Liksom. Eh, men ja. Vi har, känner ju att vi fick i alla fall ganska mycket kött på benen när vi fick så långa utförliga frågor av er. Ja, precis. Och sen tänker jag att varje specifik fråga, nu handlade det om en situation som rörde just den personen som har skickat in det. Mm. Men jag tänker att eh, själva grundproblemet utan alla detaljer går att applicera på väldigt många personer. Alltså mm. där ibland oss själva också. Mm. Och det är väl därför vi känner att vi kan släppa ett avsnitt i ämnet för att alla personer kanske inte befinner sig där nu eller i just i detalj i samma situation, men mm. man kan ändå känna igen sig mycket och känna att man behöver höra en annan persons åsikt. Mm. Och vill ni ha fler sådana här avsnitt så hojta till för att eh, vi, vi hjälper mer än gärna ja. till med flera problem. Eh, spelar in liknande avsnitt. Så då är det bara att mejla eller DM oss. Anorexia är gmail.com eller anorexiapodd på Instagram. Och ni är, som alla har varit hittills i både förra och det här avsnittet, anonyma. Men med det sagt så avslutar vi väl vi veckans avsnitt. Det gör vi. Och nästa vecka så... Säg inget som du inte kan lova. Nej, just det. (laughs) Vi får se helt enkelt vad som händer nästa vecka. Cliffhanger. Ja. (laughs) Ja. Men fram tills att vi hörs i alla fall så får ni ta hand om er och ha det så bra. Ha en jättebra vecka. Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 